0: Приветствую тебя, Фриолкер, на бонусном эпизоде к 35-му выпуску подкаста о скейновской ходьбе. В нем мы разговаривали на английском языке с Кристиной Газалес-Кастро. Признаюсь, это был первый опыт записи подкаста на английском языке, а также первый опыт соло-эпизода, в котором нету гостя, а есть только я и ты. С Кристиной Газалес-Кастро мне удалось познакомиться в Москве на конвенции Инва, это очень а, солнечная такая, позитивная женщина, а, которая имеет большой опыт в реабилитации, в скалинавской ходьбе и также в работе с пациентами, которые перенесли рак молочной железы. Кристина ведет большую исследовательскую и научную работу в скалинавской ходьбе. Ее путь и знакомства со скалинавской ходьбой начался с а, соседки по квартире, которая пригласила ее в Финляндию, и именно там она познакомилась с этим направлением. В 2006 году Кристина прошла обучение по программе «Инва» и стала инструктором скинавской ходьбы. К тому времени она уже начала работать с онкопациентами, так как проходила обучение в Лондонском университете лучевой терапии и онкологии. Вот. И чуть позже она также поступила в аспирантуру по прикладной психологии и коучингу. Кристина прекрасно разговаривает по-английски, но свою судьбу она связалась с Испанией. Она переехала в Бильбао, просто влюбившись, но спустя некоторое время рассталась со своим партнером и сейчас проживает в Галисии, это часть Испании, севернее Португалии. На момент своего визита в Бильбао там никто не имел понятия о в хольбе, Но Кристина покинула этот город, оставив за собой клуб, насчитывающий более 100 участников. Сейчас она также в Галисии находится в своем рода, рода изоляции. Там только два инструктора на всю эту, весь этот край. Поэтому она очень много путешествует и посвящает внимание научной деятельности публикациям и участию в конференциях. Пандемия, которая охватила весь мир, тоже внесла свои красивы в деятельность Кристины. Она уже не может так активно путешествовать, поэтому у нее появилась возможность в дополнение к своим книгам подготовить еще онлайн-курсы для любителей инструкторов нас ходьбы. Как я говорил, Кристина проживает в том регионе, где ходаков с палками пока не наблюдается, и следует предлагать достаточно много усилий для популяризации этого вида активности. Вот. Но Кристина сосредоточилась в данном случае на сотрудничестве с ассоциациями, которые занимаются лечением рака, а также с федерацией, которая развивает спортивное направление в скандинавской борьбе в Испании. Благодаря именно этой федерации происходит прилив и э, рост э, интереса к скинновской ходьбе. Также и медицинское сообщество обращает внимание на скинновскую ходьбу как э, на доступный способ э, по реабилитации, восстановлению и также профилактике многих заболеваний. Кристина, имея за плечами богатый опыт э, в работе с онкопациентами, э, развивает э, данное направление и сотрудничает э, с организациями, которыми, которые занимаются с онкопациентами. Основной момент, который помогает э, пациентам, перенесшим онкозаболевание в э, восстановлении, это активная работа э, нашей ладони. То есть мы то сжимаем рукоятку, то расслабляем. Тем самым мы улучшаем кровоснабжение и лимфодренаж в наших руках. Ты наверняка мог заметить в... Теплый, жаркий день при продолжительной ходьбе, просто размахивая руками, руки быстро отекают. Вот тот же эффект наблюдается у человека, когда нарушена лимфатическая система. Для того, чтобы этому воспрепятствовать, нам помогают наши мышцы, которые, сокращая, сокращаясь и расслабляясь, помогают лимфе подниматься, возвращаться на свой круг обращения. С Крисином мы поднимали вопрос по использованию Nordic Power. Это специальных палок с утяжелением, со смещенным центром тяжести и более тяжелой рукоятки. Суть которой заключается в том, чтобы больше задействовать в работу нашу кисть, нашу ладонь. Крисина придерживается классической сенавской ходьбы. В возможности отработать с помощью обычных палок это движение, когда мы то расслабляем, то напрягаем нашу ладонь. Другой инвентарь будет больше приобретать фитнес-задачи для нашей тренировки, она его не исключает, но придерживается все-таки классических легких палок для склинавской ходьбы. В 2013 году Кристина опубликовала свою работу, в которой обратила внимание онкосообщества на три важных аспекта склинавской ходьбы. Во-первых, ну, мы все знаем про физиологию, то есть то, что ходьба с палками прекрасно влияет на наше положение тела, на нашу осанку, также она снижает нагрузку на наши суставы, улучшает кровоснабжение, но лимфодренаж вот, и кровообращение является основной ролью при занятиях, с кинавской ходьбой женщинам, которые столкнулись с раком молочной железы. Следующий немаловажный аспект – это социальный. То есть, во-первых, возможность данным пациенткам находить, расширять свой круг знакомства, находить круг для общения. Также по наблюдениям онкопациенты наблюдают быструю утомляемость и, как правило, выбирают обыкновенную ходьбу как вид активности, приемлемой в данном случае – если мы дополняем ходьбу с палками, мы как раз улучшаем работу мышц рук и помогаем возвращению лимфы в свое русло. И третий аспект, который она упомянула в своей работе, это простота применения и старта. То есть скинавская ходьба является относительно бюджетным видом активности, который, в который легко зайти, достаточно быстро можно обучиться и применять на регулярной основе. Скандинавская ходьба уже достаточно популярна в большинстве стран. Но доктора, такие пациенты, которые столкнулись с подобным недугом, не подозревают некоторые о том, что... Это может быть приемлемой физической активностью, которой можно заниматься регулярно. И в данном случае достаточно просто пояснить лечащему доктору о том, что с собой представляет скина ходьба и как она может дополнять и улучшать состояние пациента. В данном случае Кристина упомянула ряд предостережений, которые стоит просто избегать. Они достаточно просты. Во-первых, Подобно пациентам лучше избегать жарких тренировок в жаркие солнечные дни, по возможности избегать повреждения кожи, чтобы предотвращать инфекции заражений. Вот, и также... Не пользоваться плотными стягивающими браслетами. В данном случае в отношении к скляновской ходьбе темляк не должен быть очень плотно сжимать руку. Вот, он должен быть комфортно может быть даже в более свободном состоянии. Пациенты также используют специальные компрессионные рукава, которые назначаются личным врачом. Но в Кристине случаи, когда пациентки и не пользуются подобными рукавами, это уже все индивидуально подбирается по согласованию с врачом. Важно также следить за своим состоянием и не доводить тренировки до изнеможения, для того, чтобы все-таки это оставалось физкультурой, дарила бодрость, приводило в определенную определенный тонус и несло здоровье для организма. Как ты можешь заметить, достаточно мало ограничений для подобных пациентов. И, в общем-то, можно рекомендовать женщинам заниматься самостоятельно или приглашать их в обычную группу. В некоторых странах перед любым видом физической активности необходимо заполнить форму и указать возможное предостережение ограничения от врача. Иногда женщина может просто стесняться, поэтому по внешним проявлениям можно предположить определенные ограничения и выставить тренировку в соответствии с рекомендациями и требованиями. Кристина разработала специальный онлайн-курс для женщин, которые занимаются скинавской ходьбой после рака молочной железы. В этом курсе Кристина рекомендует ряд специальных упражнений, которые рекомендованы данным пациентам, а также дыхательная практика, которую можно включать в тренировочный процесс для ускорения процессов очистки нашего организма. До пандемии Кристина достаточно активно путешествовала. Ее поездки не всегда были связаны с популяризацией именно скинавской ходьбы для пациентов с раком молочной железы. В целом Кристина занималась имплементацией научных изысканий для обычных людей, возможность совместить и донести информацию до врачей и их пациентов. С этой болезнью чаще всего сталкиваются женщины старше 40-50 лет. И они сталкиваются также с определенным страхом, стеснением, неведением о том, что скинавская ходьба может открыть для них дополнительные возможности. Кристина располагает базовым курсом по скинавской ходьбе, где она дает основные моменты на технику ходьбы, на возможные ошибки, которые допускаются во время начала этой практики. Но в специализированных курсах она больше направлена на уже увлеченных любителей скинавской ходьбы, на инструкторов, которым необходимо дать дополнительную информацию по тому, как применять существующие методы. Основная задача – это соблюсти баланс между тем, чтобы не навредить и чтобы принести необходимый результат и эффект от ходьбы с палками. Поверь мне, у Кристины очень богатый научный и практический опыт в области скинавской ходьбы и смертных дисциплин. Если тебе интересно, интересны ее курсы, то ты можешь зайти на сайт fordribble.com. Я размещу информацию в описание к этому выпуску, вот, и познакомиться с теми курсами, которые у нее есть. То есть помимо базового, фундаментального курса по скинавской ходьбе, есть еще курсы с полевыми тестами, которые может выполнять инструктор в своей деятельности для того, чтобы отслеживать динамику, прогресс и результативность своих учеников. Есть курс, который помогает дополнить взглянуть иначе на биомеханику, на то, какие процессы происходят в процессе ходьбы с палками, дополнить визуализацию, дополнить отдыхательные упражнения для того, чтобы обычную ходьбу превратить в полноценную и увлекательную тренировку. Ты можешь зайти на сайт fortribble.com. На сайте Кристин достаточно много интересной информации, которой можно воспользоваться, буквально нажав кнопку гугл-переводчика, и он ну, достаточно приемлемо переводит на русский язык. С 2015 по 2019 год Кристина возглавляла тренировочный комитет Инва, и поэтому она очень скрупулезно относится к технике и к биомеханике во время склинавской ходьбы. Вот, не... Оставила без внимания альфа-технику, в которой часто используется прямолинейность движений, напряженная рука и очень сильная постановка палок перед собой. В первую очередь, если ты воспринимаешь какую-то новую тенденцию, хочешь познакомиться с новым направлением, то постарайся задавать себе вопрос «почему?» и искать ответ на этот вопрос. Почему? Пожалуй, самый важный вопрос, который мы должны задавать перед тем, как совершаем какое-то действие, приобретаем палки, начинаем ходить тем или иным стилем. Повторять какое-то утверждение, которое сформировалось под воздействием определенных обстоятельств, может быть уже на настоящий момент ошибочным. Возможно, тот, кто его выдвинул, первый высказался против его применения. Кристина признает, что лет 6-7 назад в Европе была достаточно конкурентная и сложная ситуация. Инструкторы, мягко говоря, недолюбливали друг друга критических замечаниях от Кристины скорее видели врага, чем приятеля. И только благодаря личным встречам, коммуникациям удалось расплавить этот лед и наладить точки для соприкосновения, чтобы понять, что все мы двигаемся в в одном направлении. У каждого инструктора есть желание обучить эффективной технике ходьбы, которая будет приносить здоровье и достичь это минимальными временными затратами. Способы и методы обучения могут быть разными, как ключи к каждому замку. Поэтому единственный способ, который предлагает Кристина, это находить точки соприкосновения. Если они не находятся, то хотя бы просто уважать другое мнение. И, конечно же, вступать в партнерские взаимодействия, потому что благодаря вот этому партнерству рождаются новые идеи, открываются новые возможности. Никто не утверждает, что необходимо совсем соглашаться. Важно иметь право на несогласие, на высказывание своей точки зрения, но при этом задавать вопрос, почему и благодаря диалогу, благодаря пониманию сути задачи находить решения, совместные решения, которые могут открыть другие горизонты. И тут на первом месте должна быть безопасность, безопасность нашего движения, нашего здоровья. Именно безопасность Кристина предлагает брать за основу для внимания перед тем, как мы совершаем какое-то действие. Она приводила пример спора с представителями альфа-техники, насколько сильно должна опираться палка в самой начальной фазе, когда только соприкасается с землей. То есть можно провести аналогию с нашей пятой. Мы пятку мягко ставим, перекатываемся по всей стопе и уже завершаем активные усилия на толчок с помощью пальцев ног. То же самое касается и усилий, которые мы прикладываем при соприкосновении палки с землей. То есть основные усилия должны происходить на выталкивание не вперед, а не на соприкосновении палки с землей. Ну и последний весьма важный вопрос, который мы обсуждали с Кристина, это доход инструктора. Удается ли в Европе инструктор жить только за счет с ходьбы? Она признает, что у инструкторов в клубах основной частью дохода является продажа палок. Далее следуют мастер-классы обучающие и выездные мероприятия. Многие инструкторы работают еще в схожей сфере, например, преподают йогу, пилатес или другие виды физической активности. А есть люди, которые имеют основное место работы и инструкторство рассматривают как хобби, как дополнение к, основному месту, к основной своей деятельности. Вот таким получился этот пересказ нашей беседы с Кристиной Гонзалес-Кастрас из Испании. Ну, я знаю, как минимум, еще одного эксперта русскоязычного. Это Ирину Вдовину из Екатеринбурга, которая занималась данной темой и работает с женщинами, которые перенесли рак молочной железы. Если у тебя есть вопросы, хотелось бы глубже коснуться этой темы, то, пожалуйста, пиши сообщай в комментариях, буду рад проложить диалог и пригласить Ирину в гости на подкаст. Хватит ли у меня ресурса для того, чтобы подготовить дословный перевод диалога с Кристиной и разместить его на сайте школы, пока не уверен, но если для тебя это важно, пожалуйста, напиши в подчессера или в комментарии. Есть такая поговорка «Every master starts with disaster». Это означает, что первый блин обычно получается комом. Как получился этот первый эфир, судить тебе – Возможно, такой формат встреч с иностранными гостями поможет тебе и мне подтянуть свой английский, научиться записывать монологи, и с этого может получиться что-то новое и интересное. Как всегда, скажу, что я открыт партнерству не только в плане приглашения кого-то из твоих знакомых в гости на подкаст, но также можно рассматривать идею и сотворчества по записи этого подкаста. Способов применения усилий и талантов множество. Можно стать ведущим, заняться монтажом готовых интервью, либо транскрибировать аудиоформат в текст для тех читателей, которые предпочитают бегло пробежаться по содержанию интервью, вместо того, чтобы прослушивать целиком эпизод. К сожалению, мне пока не удалось найти автоматизированный, достойный сервис, который помогал бы обрабатывать аудио, переводить его в текст и предоставлять читателям блога. В описании к каждому выпуску есть контакты, по которым ты можешь связаться со мной, чтобы высказать свои смелые пожелания по тому, как можно улучшить содержание подкаста или его форум подачи. Я же ставлю точку на 18 минуте записи этого монолога. Буду рад видеть тебя среди подписчиков данного подкаста. До встречи!